0: Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, Curitiba. Adoro estar aqui. Então, hoje é um dia sempre... É sempre o primeiro dia, o primeiro encontro. É, a gente tem que levar em conta que não é uma repetição, Mas é a possibilidade da gente revisitar algo que já viveu e fazer melhor. Sempre melhor. E hoje, então, estou aqui para isso. Eu sou Heloísa, Elo para todos. E a minha tra... Eu sou de São Paulo, moro lá, vivo lá, nasci lá. E a minha trajetória foi que lá, nos moro lá nos anos 60, minha mãe estudava a, a ciência espiritual e ouviu falar que existia uma escola em que se tratava... Esse falava e se levava em conta a vida espiritual, isso era absolutamente longe da minha casa, mas minha mãe foi lá e nos colocou como alunos nessa escola, sem saber nada né? na escola. E aí eu fiz o meu percurso como aluna Valdas desde o jardim da infância, né? Dois anos de jardim da infância e aí o percurso inteiro. A escola era muito nova, então é a Escola Steiner de São Paulo, a escola mãe, de né? toda essa pedagogia no Brasil. e e nesse meu período, na verdade, eu passei pelas diferentes fases da escola, né, de crescimento, de desenvolvimento, de descobertas, de muitas dificuldades também. E aí, eu me formei como aluna lá em 79, e aí logo eu me encaminhei para a pedagogia e voltei para fazer a formação de professores. Então eu fiz formação de professores lá na escola, aí nesse meio tempo eu casei, tive meus filhos, e eu fui professora, então, lá na escola. Seis anos professora de jardim da infância. Aí eu tive os meus filhos, eles vieram junto. E, enfim, eu me tornei professora de classe, né? De primeiro ao oitavo ano. Levei três turmas, de primeiro ao oitavo. Então, passei mais maior parte da minha vida lá, do que em qualquer outro lugar, né? Com filhos, <risos> com tudo. E agora, em 2014, quando eu entreguei meu terceiro oitavo ano, cheguei né? disso, tá? dessa forma de atuar na pedagogia. E aí tive um ano de reflexão e tudo, mas ainda dentro da escola e aí surgiu essa, essa demanda, esse pedido de, de gente, eu e alguns colegas que tivemos essa experiência tão viva, tão marcante por tantos anos, começar a trazer e ajudar as escolas. Então, eu faço isso desde 2015. Eu tutoro professores, escolas, ajudo a fazer nas seis escolas, como essa aqui, e vou dando a mão no que dá para fazer. Com muito carinho, com muita alegria, com muito entusiasmo, tá? e vamos que vamos. Né? E vamos que vamos. Então, rapidamente, essa é a minha história dentro da pedagogia. E aí, tem esses chamados que grão saber, todo mundo me chamou, me chamou, falando o que nós vamos falar esse ano para os pais. São tantos assuntos que nos chamam, né? E aí tinha lá nos temas esse, o aprendizado do convívio social. de pedagogia, eu falei, é esse. Tá? É esse porque esse é um assunto muito atual, que toca a todos nós. O convívio social o grande desafio do momento, tá certo? Uma vez que vocês vão ouvir muito falar nisso, estamos na era da consciência, onde cada um de nós é mais consciente de si mesmo, daquilo que está fazendo no mundo, de qual a sua tarefa, portanto, mais individualista, tá certo? E aí entra os desafios de um lado e outro, a vida social, de como eu me relaciono comigo, com o outro e com o mundo. E aí então foi me pedido falar isso. E o que eu preciso dizer para vocês, e que eu espero que não seja uma decepção, eu não vim aqui dar receita, a gente faz isso que dá certo. Porque não é assim que funciona. Tá certo? Não é assim que funciona eu ter receitas de como eu fazer como professora ou com o meu filho, que eu vou desenvolver placidamente a sua relação social com o outro, consigo mesmo e com o mundo. Então, a minha proposta hoje é a gente entender um pouquinho mais profundamente como que a pedagogia balda, a filosofia, entende o desenvolvimento do ser humano e sua relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo isso nos embasar para que possamos ajudar a nós mesmos, aos nossos filhos e aos coleguinhas dos nossos filhos numa vida social mais harmônica. Né? E aí, com isso, queria considerar com vocês, primeiro, o desenvolvimento do ser humano do zero aos 21 anos, que é o período da vida onde nós, educadores, ainda atuamos de alguma forma no ser humano. Depois dos 21 anos, gente, é só a educação que existe. É só a própria busca. Até os 21 anos, a gente pode ainda ajeitar, conduzir, promover. Né? E por isso, esse é o âmbito da escolaridade. Né? E aí, desses zero aos 21 anos, a gente pode destacar Três momentos, três grandes períodos, tá? Muito conhecidos na pedagogia válvula. O primeiro é do recém-nascido até mais ou menos os sete anos, eu posso dizer. E, um, uh, e a criança pequena, então, neste momento do zero aos sete, qual é a sua relação com o mundo? Ela está ainda bastante envolvida. Pela sua família, pelo seu núcleo familiar, pela sua casa, tá certo? Pela proteção do ninho, ainda nessa fase, pelos cuidados do pai. Ela vive em volta pela família protegida e é ainda os pais ou responsáveis que controlam a sua relação com o mundo. Certo? A gente que determina se ela pode ir, se não pode ir, quanto que ela vai, quanto que ela não vai, se vai dormir na casa do amiguinho, se não vai. Nós, educadores, é que temos isso na mão nessa fase, né? nessa, nessa idade. E ainda assim, a criança do 0 ao 7 é um serzinho sem só. Tá? Ela é percepção pura, ela está entregue ao mundo que está em volta dela, ela não tem filtro para tudo que chega para ela, ela está aberta às percepções é, que que ela vai tendo, né, uh, do mundo ao seu redor, tá? E então esse período, um, nesse período uh, a criança é percepção do mundo, ela está aberta para as experiências que ela tem ali do mundo e é verdade que então a escola a partir de agora e cada vez mais, né mais cedo a escola desempenha um papel bastante importante na vida da criança, além desse núcleo protetor familiar, né a relação que a criança tem com o mundo, perpassa o seu ser na totalidade o que a criança vive do mundo adentra o seu ser completamente, tá? E ela vai recebendo as informações, os estímulos tá? do mundo e, na verdade, uh, assimila isso. Logo depois, dos 7 aos 14 anos, há uma real diferença, tá? Onde agora sim, né? A escola tem um papel fundamental na relação da criança com o mundo. Tá? Já saiu um pouquinho daquele âmbito familiar, ela já está, tá, de alguma forma, fora de casa por muitas boas horas, tá? e sua relação com o mundo uh, passa a ser muito pelo que acontece no âmbito escolar, né? que é esse dos 7 aos 14 anos. E, finalmente, o terceiro período, posterior a esse período que a gente vive aqui, ensino fundamental, digamos assim, 14 anos, tá? Que é o período onde, então, o jovem se lança para o mundo, tá certo? Aí, e, e é esse mundo, é essa troca com o mundo que faz a integração dele como um ser social que prepara o jovem para a vida adulta, para a vida profissional e para a vida social realmente. É só no terceiro período. Então, do ponto de vista biológico, para a gente entender, a gente pode caracterizar assim, o primeiro período é do nascimento até, mais ou menos, a nova proporção corpórea, troca dos dentes. Tá certo? Final do jardim da infância, entrada na escolaridade. O, o segundo período, entre a troca dos dentes e a puberdade, ensino fundamental, é esse outro período onde a escola já tem um papel bastante grande na vida da criança. E o terceiro período, entre a puberdade, 15 anos, e a maturidade, 21 anos. Tá certo? Cada um desses períodos tem aproximadamente sete anos. E é claro, gente, que há defasagens individuais de cada criança. Assim, defasagens de gênero, meninas e meninos têm um desenvolvimento um pouco diferente, tá certo? Que não, com, é, é, não vai absolutamente parelho. Mas, no geral, é, a gente entende como uma linha mestra isso que acontece... Nesses três períodos onde nós, adultos educadores, temos maior atuação, tá? E aí, então, nós vamos entrar nisso que eu posso falar, como é que então acontece a relação da criança com o mundo e cada um desses três períodos, né? Então, a criança de 0 a 7 anos, ela se caracteriza por viver ainda nesse ambiente mais protegido, tá certo? Mas ela é absolutamente aberta, entregue para o mundo. Ela não põe filtros nem de julgamento, nem de discernimento, nada. Ela vive o dia a dia dela e recebe tudo que vem ao encontro dela, tá? E mais, ela recebe sem resistência aquilo que vem ou que advém do mundo em redor tá? ela vive ali no mundo absolutamente de, de percepção né? onde e agora ouça o bem e o mal se misturam e se aproximam indistintamente ela não tem um filtro de saber isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Tudo que vem, entra, sem o filtro da triagem do que me serve e do que não me serve, tá certo? Então, todos os seus órgãos sensórios estão muito abertos, alertas, muito receptivos, tá certo? para esse mundo. E é a partir de uma atividade aqui interior, que ela assimila tudo que chega nela. Ela imita o que chega a ela. Ela reproduz, ela repete, tá? E interioriza tudo. Nós todos sabemos que a criança aprende, tá? Um, aquilo que chega a ela, então, o que ela vê o que ela ouve, o que ela toca, tá certo? O que ela pega, o que ela sente, o que ela experiencia, ela traz para dentro dela, tá certo? Ela aprende a sentar, ela aprende a serguer, ela aprende a andar, a falar, a brincar, a cantar, por imitação tá? do adulto que o cerca, das pessoas que a cerca, tá certo? E é essa interiorização, esse trazer para dentro o mundo que está ao redor, é que abre as portas da vida mental, pensamental e moral na formação do ser humano. É aquilo que ela põe dentro, que está formando e que vai formar e construir, tá certo? Sua forma de pensar de ver, de sentir a sua moral, ela reproduz e aprende o que é adequado ou não, ela aprende, ela reproduz, ela imita o que é próprio ou não, o que é saudável ou não, ela está aberta, e isso que entra bom ou mal, saudável ou não, adequado ou não, está construindo o seu ser tá? então, essa criança que tem essa imitação tão aberta tão declarada tão escancarada posso dizer assim tem também uma imitação mais sutil que é a imitação e a interiorização da intenção o adulto a criança põe para dentro a intenção que nós adultos colocamos nos gestos, na fala no sentido, nas reações nas relações dá pra esconder da criança ela tá andando para dentro tá certo? e então hum, a criança edifica neste receber o mundo o fundamento da sua moralidade futura, da sua relação futura com o mundo. Dá para entender até que deu para ir? Né? É, é pesado isso, né? <risos> né? Isso, preciso deixar bem claro, não é um determinismo uma fatalidade, é assim e será assim. Todos, seres, todas as crianças, tá certo, uh, têm, sim, a possibilidade, tá, de uh, seguir o seu caminho, de fazer a sua proposta encarnatória, de seguir a sua missão, tá, não é um determinismo que assim será, tá, mas é fato que uh, o que vem a ela, está contribuindo, ou não, para que ela cumpra o seu papel, tá certo? E vai ser muito mais difícil ela ter que quebrar com tudo para encontrar o seu papel, se ela, do que ela, né, receba um caminho mais favorável para isso, né? Uh, então, a relação da criança pequena com o ambiente é sustentada pela entrega sem filtro, por uma abertura que ela tem para com o mundo, que não mais será vista em nenhuma outra fase do desenvolvimento humano. Nunca na vida nós vamos estar tão abertos para o mundo sem resistência, sem uh, atitudes refratárias, sem filtro, do que nessa primeira infância. Passadinho? Tá? Alguém? Então, isso fica muito claro, por exemplo, e eu vi aqui acontecendo essa semana, enquanto a gente estava em curso. Quando nós colocamos duas crianças juntas, uma de 3 para 4 anos e uma de 8 para 9, andei reparando aqui, né? A primeira, o pequenininho, né? Ele vive o mundo, ele suga tudo o que ele der, ele corre atrás do outro, ele imita o que o mais velho está fazendo, ele vai atrás, ele quer fazer igual, ele quer conseguir. Aquilo que o outro está fazendo, tá certo? Ah, ah, vai pra casa, dorme e vem no dia seguinte e faz tudo de novo. Faz tudo de novo igual. Tá certo? Ela está repetindo, está reproduzindo aquilo que ela está fazendo. O mais velho, de 8 para 9, ele já vem, tem as vivências dele, quando estão juntos, por exemplo, mas aquilo que ele viveu naquele dia já formou dentro dele algo que, que é um filtro, se ele teve uma experiência no dia seguinte ele já não vai fazer exatamente igual, tá certo, ele já vai estar, se ele teve uma experiência ruim de levar um tombaço num brinquedo, ele pequeno mar no dia seguinte, tá, ele já vai, tá, refletir se ele vai nesse né, lugar, se aquilo ele fez bem ou não, já existe um mundo interior, de filtro, que recebe isso que está de fora, né? Então, a, essa criança mais velha um pouquinho, então, agora, do segundo setembro, dos sete anos em diante, né? Até os 14, o que, que ela consta? Ela já criou, agora, um, um mundo, tá certo? De percepções, de sensações que ela já conhece, tá certo? E que ela edificou, no qual, esse, no qual ela vive e fantasia. A criança de 7 a 14 anos, ela faz em volta dela um mundo de fantasia, um mundo hum, hum, que eu vou a, trazer uma imagem, tá? Semelhante a um jardim encantado, tá? onde agora a sua troca com o mundo já não é mais sem filtro mas ela traz para dentro do seu jardim aquilo que cabe que lhe é confortável que lhe é seguro tá certo que vai hum, que faz parte agora dessa fantasia desse mundo que ela vive é muito notório a gente ver que uma criança dessa idade já tem ali a sua imaginação ela já sonha, ela vai para um canto, fica sozinha ela tem um brinquedo, que ela brinca, tá certo? e você vê que ela tá criando seu mundo imaginativo de fantasia ali, né? só que agora não é mais como a criança pequena que esse mundo não tem fronteira com o mundo exterior o mundo da criança do segundo setembro tem muro, tá certo? tem muro aqui que a isola do mundo real, como nós, adultos, entendemos. O mundo da criança de 7, 8, 9 anos, ele oh. existe, mas ele não é, na sua imaginação, tá certo? No seu conforto, igual ao nosso, tá certo? E ela ergue esse muro, e a sua relação agora com o mundo exterior precisa atravessar esse muro. Tá certo? E ela faz essa travessia. Ela traz para dentro aquilo que cabe no seu jardim encantado. Tá certo? E até que vai chegar o momento que a gente vai falar que os muros desse jardim devem e serão quebrados, serão desmoronados e ela vai ter uma outra troca consciente com o mundo. O complicado é quando a criança tem o seu jardim encantado, ergue os muros e mora nesse jardim e não derruba esses muros até a vida adulta. Né? E a gente sabe que isso acontece. Né? Então, nesse domínio, nesse seu jardim, a criança reina, ela é dona, desse mundo imaginativo dela. Tá? Tudo que ela imagina, tudo que ela sonha, de alguma forma, acontece para ela, se torna realidade para ela. Tá? Como ela recebeu uma história, como ela idealizou as próximas férias, como ela está imaginando o aniversário, o fim de semana, passa a ser realidade para ela, que é guardado ali no seu jardim. E, protegida pelo muro, ela consegue fantasiar, tá certo? Ela consegue e tem prazer dentro do seu mundo. Porque ele é seguro, é do jeito que ela quis fazer, tá certo? E o mundo exterior entra sim nesse jardim encantado, mas não de forma livre, sem fronteira. O mundo exterior, vai entrando e é nosso papel como educadores, sim, fazer entrar, mas ele vem de forma fragmentada, de forma camuflada, de forma transformada, tá certo? Então a criança recebe o mundo de fora agora já com várias ressalvas, de uma forma que cabe dentro dela e cada uma tem um jeito de ser nesse período então, a criança dessa idade, ela tem sim muitos amigos melhor, ela tem muitos colegas tá certo? ela está aberta ao contato com os outros porém as amizades ainda são muito uh, efêmeras são muito ainda momentâneas tá certo? então são superficiais não, a, o amigo não adentra, não atinge e não interfere no seu mundo imaginativo ela deixa visitar mas daí ela vai pra casa, pro quarto ela volta pro mundo dela agora né? então uh, uh, o amigo ele ainda não é uma relação estabelecida de parceria, tá certo? Ele pode ser um visitante, né? Uh, trazendo assim, né? Uh, os amigos na cidade, os colegas, são muito mais as amizades destinadas a trazer o outro para visitar o seu mundo, o seu jardim, buscar um divertimento naquele dia naquele momento para trocar algum prazer tá certo mas jamais é para fazer parte do seu mundo interior ainda né é uma relação que eu posso chamar de egoísta ainda e não é egoísta no sentido pejorativo é egoísta porque ela ainda não está pronta Tá? Para uma relação ou um convívio social de colocar o outro dentro do mundo dela, da forma como nós adultos entendemos. Ah, uma relação altruísta, generosa, fraterna, solidária. Isso que a gente quer nos nossos filhos, né? A gente imagina que eu quero um filho tá? que tenha tudo isso: que ele tenha um convívio social, altruísta, generoso, fraterno, solidário, consciente. Não é agora, meus queridos. Tá? Agora não dá. Ela ainda não se construiu. Ela ainda está no processo, tá certo? De criar isso dentro dela. Esses conceitos são conceitos nossos de amizade, de relação social da vida adulta. E ainda não são incorporados pela criança. Isso a gente precisa entender, né? Então, ela tá ali, ela avança porque ela quer conhecer o mundo, o mundo está ali, quer vir para dentro, mas filtro. tem que atualizar o mundo, não passa isso, né? Então, ela é feliz, o seu mundo cercado, mas ela sofre, ela sofre quando o que vem de fora agride o seu jardim, destrói o seu jardim, suja o seu jardim, dói ali dentro ela sofre com isso tá? quando algo de fora vem que não tem lugar no seu jardim encantado tá? não corresponde à sua fantasia de que aquele mundo é bom aquele mundo é belo aquele mundo é seguro e confortável ela sofre tá? e muitas dessas impressões que eu vou chamar não achei uma palavra menor gente mas vou chamar de indigestas Tá? que não dá para ela trazer para dentro, tá certo? Muitas dessas impressões. O que, que ela faz? Outra imagem que eu vou trazer para vocês. Ela foi lá no quartinho do jardim, porque chegou. Ela não conseguiu bloquear. Atravessou o um muro, mas aquilo não está cabendo no seu jardim. Não tem lugar para pôr aquilo, tá certo? Uma, por exemplo, uma violência, uma agressão, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer ela guarda no quartinho lá do jardim, tá? E essas impressões podem produzir mais tarde bastante dificuldade, se não distúrbios, na vida psíquica da criança. Quando for adulto, tá certo? Quem de nós aqui já não visitou o seu quartinho quando adulto? É Numa terapia, num conflito uma situação difícil. O que a gente faz? A gente vai buscar lá no quartinho. Caramba, por que que isso me dói tanto? Por que que eu não consigo lidar com isso? Por que que aquela pessoa me tira do sério? Em algum lugar há um quartinho guardado isso. Alguma vivência que não coube dentro, não pôde ser digerida, por isso que eu falo que é indigesta, tá certo? Alguns de nós vamos fazer isso na terapia, outros vamos lá no esforço pessoal de vontade, tá certo? Outros chegam no quartinho e não conseguem abrir a porta. Né? Tem isso também, tá? Então, na maioria das vezes, o que ficou guardado no quartinho, que não pôde ser liberado, plantado, que não virou adubo, que não virou semente no meu jardim, tá? Uh, tem a ver com as dificuldades das relações sociais que nós temos. A grande maioria das vezes. Todo mundo conhece aqui a música Aquarela do Toquinho? Sim. Conhece, né? Então, lá, segunda parte da música, diz assim. Olha que sabedoria. O menino caminha e, caminhando, chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar... Pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade. Nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. E depois convida a vir ao chorar. Não é uma ilustração? Isso me veio, que semana passada eu fui um show um pouquinho, gente. Não pode ser só É... Então, caminhando porque o nosso tempo, o futuro não espera, tá? É somente no terceiro período, no começo da puberdade, que esse mundo vai ser quebrado pelo jovem agora, aos pouquinhos, com a nossa ajuda, tá certo? É quando o jovem começa a entender a realidade do mundo exterior a partir das suas vivências, a partir daquele que ele já edificou como personalidade, tá? Só agora é que o seu mundo consegue conversar, tá certo? Com o mundo ambiente. Parte dele agora, a percepção do exterior. Ele percebe o que tá lá fora, ele vê, não tem mais muro, tá? E de cara, o que que jovem faz? Ele tenta submeter o mundo exterior aos seus padrões, tá? É A primeira coisa que o jovem faz é tentar com que bom, tá? Seja do meu jeito, não é isso? Tá certo? Porque ele ainda não se libertou completamente, ele só derrubou o um muro, tá? Está derrubando, na verdade, né? Então, uh, e é só nesse momento que o, o, o mundo de fora está exposto para ele. Ele ainda tenta transformar, manipular de alguma forma para que seja do jeito dele. É que ele passa a ser um ser socialmente ativo. É só aí, é só quando ele vai de encontro pro mundo fora. As amizades que antes eram ainda assim, né? Só, só convidados agora passa a ser mais uma busca, uma procura, tá? Então, eu me identifico com o outro, com aquele outro daquele jeito, tá? Aí vem os ídolos, aí vem tudo que vem nessa idade, é uma identificação primeira que ele tem com o outro, né? Então, os, os fãs clubes, o bando, a turma, tudo que acontece nessa vida do jovem, é a primeira identificação que ele tem com o outro por si, tá certo? E, ah, pela primeira vez, ele busca no outro, tá certo, um ser indivíduo, tá certo? E aí, então, só rapidinho tentando, porque daí eu quero fazer uma amarração, no primeiro período, o que, que a gente falou? A relação com o mundo exterior transcorre de fora para dentro. Tá certo? Mas as vivências, as experiências ainda não são trabalhadas por um eu consciente. Não existe um eu consciente na criancinha de 0 a 7 anos. Tá? A gente não vê algumas tendências de temperamento, um jeitinho, mas não existe um ser consciente ali, tá? Portanto, meus queridos, não vive um ser social nessa idade. Não existe ainda um ser social, do zero aos sete anos, tá? Existe um ser que imita, tá? Um imitante, digamos assim. Mas não existe ainda. As relações não são esse nível de troca que nós, da nossa expectativa. No segundo período a criança então está dentro do muro é uma unidade fechada tá certo partindo do eu como centro tá certo ele chega à periferia do seu próprio mundo e através das suas forças ele começa a derrubar o um muro para conhecer que é muito conhecer para fora tá certo o mundo exterior já não entra mais livremente o mundo exterior deixa impressões nele, tá certo? e ele absorve somente aquilo que passar pelo seu filtro tá? que ele conseguir assimilar que passar pela aceitação a criança agora se percebe como um indivíduo ela se percebe diferente do mundo, ela se percebe que ela é um ser independente dos pais, que ela é um ser independente do professor do irmão mais velho, seja lá de quem for, tá certo? Mas, uh, ela não está pronta ainda para entregar nada de seu. Ela é egocêntrica, como a gente falou, tá? E é importantíssimo que ela seja, porque ela está construindo ser como indivíduo independente. Ela tem que ter a chance de se construir antes de dar. Eu não dou o que eu não tenho e a gente cobra que as crianças dentro porque ela não... tá certo? então aqui, nessa fase vive o ser individual tá? ela entra, ela costinha tá certo? ela se abre e vai pra casa, ela se fecha tá? ela precisa do sossego, ela precisa do osso ela precisa do quarto dela tá certo? pra digerir tudo que vem no terceiro período a direção do movimento é de dentro para fora então, eles querem conhecer o mundo, querem ir pra fora o mundo exterior né? uh, tá lá é alvo né? uh, eles querem conquistar eles querem transformar tá? o mundo o que quem é pai de jovem sabe pode tornar a vida um pouco tumultuada né? tá certo? nesse momento né? um uh, pouco caótica às vezes tem momentos muito bons também e Somente com a maioridade é que a direção da atividade, de dentro para fora e de fora para dentro, entra no equilíbrio. Já que aí, a partir dos 21, começa a troca com o mundo. Eu já tenho o que levar para o mundo e o mundo já pode trazer algo para mim. Tá certo? Aqui... E só aqui nasce o ser social. Não é que ele viceja, transborda, tá certo? Ele nasce aqui, nessa fase, dos 14 aos 21. A palavra é experiência. A criança experimenta. É nessa fase que eles experimentam um monte de coisas, tá certo? Primeira paixão platônica as meninas, a primeira menstruação, o primeiro beijo, a primeira saída, o primeiro show, o primeiro ídolo. É aqui que eles começam a experimentar o mundo, nessa fase aqui, tá? E começa a nascer um ser social, que está se formando, mas que ainda não tem como entregar nada de concreto, gente. Né? O quarto período, e eu vou só adianto, só pra gente... Vocês devem estar falando, e eu, né? Onde eu estou agora, né? Tá? Então, tem mais, tá? Tem muitos mais outros, mas eu vou compilar tá? em dois. O quarto período, digamos assim, a vida adulta, tá bom? É, é o equilíbrio do adulto, onde há a alternância tá? entre experiência do mundo interior tá? e vivência do mundo exterior. Aqui, sim... Vive o ser social, e a palavra é atuação. É depois dos 21, hoje em dia cada vez um pouquinho depois, mas né? é que tá? eles passam a ser um ser social, tá? Que nós passamos a ser um ser, que vai para o mundo e que atua no mundo. Às vezes ainda de forma meio destrambilhadinha tudo, mas né? é esse gesto. Aqui começa a vida social, tá certo? Aqui vive o ser social, finalmente, hein gente? Né? Aí o outro período, que eu né, fiz um passadão, é a velhice. A atividade está em sentido. Dentro para fora diminui muito, enquanto aumenta a receptividade do mundo. Sabedoria serena deveria caracterizar o idoso sadio que passou por todas essas fases anteriores e conseguiu se fazer, tá certo? Esse estado tem algo até em comum com o primeiro lá, o da velhice, direto diria que é um espelhamento, onde tá? o mundo vem, a diferença é que agora na velhice tem um eu que elabora isso, absolutamente consciente. É bom chegar nessa idade, eu garanto. Alguma, pra alguma coisa tem que servir, né? <risos> pra isso, né? Então, nosso olhar de hoje aqui, então, foi fazer esse passadão, tá? Pra gente entender. E aí nós vamos forçar agora, abrir uma janelinha um pouquinho mais nós aqui, período escolar. Até aqui, tá dando. Pra pôr para dentro, sempre aí pro quartinho? <risos> tá? Tá dando? Vocês me falam. Tá? Quer perguntar, quer parar, quer refletir? Porque senão a gente vai, né? Uh, e aí, então, uh, a gente vai falar desse período escolar, ensino fundamental, que é a nossa realidade aqui agora, né? Então, é por volta dos sete anos, tá? que a criança passa da percepção quase que tátil do mundo e vai para a imagem conceitual, caminha em direção, né? Isso acontece tá, no decorrer dos anos escolares. Essas imagens do mundo conversam com o seu mundo interior fechar, maravilhoso, mágico, confortável, exclusivo. Por quê? Tá? Esse mundo ainda não é inclusivo para o ser social do outro. Então, nessa fase agora, começo de fundamental, as crianças não são ainda inclusivas conscientemente. Elas são exclusivas. Cabe no meu mundo ou não cabe no meu mundo? É meu amigo de hoje ou não é? dane-se tá certo? então, a gente tem que ter isso em mente e não é porque são índoles tá certo? não é isso tá certo? não é isso que acontece, simplesmente ela ainda precisa se proteger dentro do seu mundo tá? nele, esse mundo cabe imagens cabem impressões, fantasia mas, não cabe o invasor não cabe o outro. E quando eu falo invasor, não cabe nem pai, nem mãe, nem ninguém. O mundo é dela. Se não cabe pai, nem mãe, quanto menos um amigo da escola. Tá certo? Não cabe ainda. Ele não faz parte ainda daquele jardim. Tá certo? O outro, não cabe o alheio àquilo. Tá? O amigo, no máximo, vem visitar. Tá? o seu jardim numa brincadeira num, num papo, numa conversa tá? numa troca mas não entra e não fica não vai fazer parte ainda do seu mundo, do seu jardim tá? seria uma imagem, outra que eu vou trazer para vocês seria como que cada criança tivesse um teatro próprio e os amigos são os personagens que vem, representam e vão embora Tá certo? Não fica. Fiquei pensando o que seria pra nós isso, né? Sei lá se eu achei uma imagem devadeira, mas pra mim chegou assim que para nós adultos, o mais próximo que eu consegui ver seriam, talvez, os nossos momentos de devaneio, tá? Onde a gente devaga, sonha, não sei o E isso é nosso. Não entra o outro, não entra nenhum cônjuge, viu? Todos nós não temos os nossos devaneios? Os no... O nosso mundo não entra o outro. Nós temos, gente. Não quer dizer que não. As nossas fantasias, tá certo? Aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer. O problema é que a gente sempre acha que para conseguir que eu tenho que transformar o outro. Esse é que é o problema. Que para eu conseguir realizar meu sonho, a maioria tinha que ser diferente. Não tem que nada. Só mudo a mim mesmo. Eu não mudo o outro. Só mudo a mim meu mundo, se eu quero ele diferente, eu faço diferente. Né? Isso não está na pedagogia agora <risos> <risos> tá Então, a criança sim se interessa tá, pelo outro, ela, ela quer conhecer, ela quer conhecer o mundo, o seu uso, como é que funciona, daqui que acontece, ela é muito interessada, tá? Ela se sente muito atraída pelas pessoas principalmente por aquelas pessoas que trazem para ela notícia do mundo de fora. Tá? Elas são muito interessadas. Quando você começa como professor contar algo, elas querem saber, tá? Então, qual é o elemento que vive, que faz essa relação dela com o mundo, tá? O elemento de ligação da criança para com o mundo. É a palavra É pela palavra Tá certo? Que ela ouve, que ela fala, que ela reproduz Que ela lê tá? Que ela se conecta Com o mundo Tá certo? Então, vocês já notaram Como são capazes de falar né? Você vai um almoço Não sei o quê, mas só pra metralhadora Tá certo? Falam, falam, falam oralmente. Em sala de aula também, viu? Tá? Por quê? Porque esse é o elemento que elas têm Para se conectar com o mundo É falar do mundo Esse falar Quase que compulsivamente tá? É a construção do seu pensar Eu só consigo elaborar Um pensar claro, lúcido, objetivo, preciso Treinando, falando Montando ideias Tá certo? Esse falar é altamente saudável. É claro que a gente não gosta que seja na minha aula. Mas deixa que fale nos trabalhos manuais, né? É assim que acontece. Mas é. Né? Então, um, 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 eles falam muito porque isso é o que os conecta com o outro. Tá certo? como um, eles falam quando eles se juntam. Tá, cinco minutos. Rapidinho. Então, ah, é, ótimo. A criança nessa idade, então, ela só pode compreender o mundo através da interlocução com o mundo, tá? E que nós ajudamos nessa interlocução, tá? A fala é parte do interesse dela pelo mundo, tá? A fala é a, é a aprendizagem do convívio social com o mundo e do convívio com o outro. É no tititi -ti -ti com o outro que ele está trazendo o outro para perto de si, tá certo? É naquelas N situações, tá certo? Que a gente já leu, já ouviu falar, que tinha bastante no passado, onde cada dia é mais difícil e, portanto, a vida social é mais difícil. Nos encontros familiares, na hora da refeição, era lugar era onde se trocavam impressões do dia, o pai chegava, sentava na mesa e os filhos e ali falava do dia, às vezes até coisas que não estavam no alcance da criança, mas é a fala que vai ensinando, é essa troca, esses momentos, a fala, claro, e consequentemente a escuta, assim. então, assim, o que fala? O professor, o pai, o avô, o jardineiro da família, o cuidador, sei lá alguém que ela tem a relação, tá? Um, é alimento que ela ingere para construir, embelezar e edificar o seu mundo. Por isso que a gente fala que a fala é o elemento é a vida social, a interlocução. É por isso que na nossa pedagogia então nossas aulas, nossas atividades são completamente permeadas pela narrativa, pelo relato, pelo contar histórias, os causos, as aventuras, tá certo? Porque é disso que ela precisa para conversar com o mundo, para conversar com o outro, para entender como você é, para entender como o outro é, né? Então, o aprendizado do convívio social, na escola fundamental passa pelo âmbito da interlocução pelo exercício de ouvir e de falar tudo que nós pudermos propiciar de momentos de escuta em grupo individualmente em dupla em, co, em to, todas as formas são benéficas para as crianças fazer então Momentos de narrativa, dramatizações, teatros de, uh, sei lá, de marionete, contar história, roda de conversa, de improviso. Tudo isso ajuda a criança a reconhecer o outro, a ter percepção do outro e convidar o outro para fazer parte do seu mundo, né? Então, eu acredito que isso, na verdade tem muito mais efeito se eu tiver o hábito na minha família de fazer regularmente refeições ou rodas de conversa em que, queridos pais, o celular está ali, o problema do trabalho tá lá, o telefone tá lá e eu paro para fazer uma interlocução com meu filho, eu falar do mundo, eu falar de mim, não tem coisa que as crianças mais gostam, eu vi causos da nossa infância. Causos da nossa vida, dificuldades que nós passamos, eles adoram ouvir. Conta pra mim como você lida com esse mundo. É isso que eles querem. Então, momentos de família, de troca, tá? É muito mais eficiente do que eu chegar de manhã, dar um beijinho, filhote, seja bonzinho, cuida bem do seu amiguinho, viu? Trata bem ele. Não serve pra nada isso. Absolutamente não serve pra nada isso. Isso é conceito de vida social Não é vida social construída né? uh, Então uh, Vou adiantar um pouquinho o que, uh, o que quisermos, na verdade Que faça parte da criança né, Parte viva dela Precisa transpor o um mundo Que a separa do mundo do outro e vamos então pensar que é um feudo cada um com o seu reino, com o seu mundo tá certo? E a gente precisa ajudar que esses muros sejam quebrados, foi bom que eles foram construídos, mas eles precisam ser quebrados cada muro um é um cada jardim é um tá? Mas só vai entrar como vida da criança aquilo que não tirar ela do seu reinado dentro do seu mundo né? Eu posso dizer para vocês, queridos, com bastante segurança da minha experiência, que a criança que tem dificuldade na vida social, ela está insegura, ela está receosa, ela está com medo que invada no seu mundo interior de refúgio, de segurança, de conforto, com medo de perder o seu espaço. Tá? e ela se sente ameaçada quando lhe é imposta a presença alheia quando lhe são impostas atitudes que ela ainda não está pronta para entregar o nosso exemplo, a nossa segurança a nossa serenidade, tá certo? a aceitação de como transcorre a certeza que a educação é um processo dinâmico, ela não é agora aos 7, 8, 10 anos um fim em si, tá certo? É o que nós temos de melhor para oferecer para as nossas crianças, tá certo? Sem, contudo, isolá-las do convívio social, mas é assim, eu mostro, tá? Para ela, o um mundo eu me relaciono. E se eu me relaciono mal, eu vou lá para o meu quartinho e vou buscar, porque a gente começa a se dar conta nas besteiras que a gente faz. Tá certo? Claro, somos educadores. Nossos filhos estão aí para cutucar, né? cutucar. Então antes de cobrar dos alunos, preencher eles. Para que eles tenham o que dá? Esse é o repartico tá, tá, tá. de hoje. Falei pra é a fala, uhum. né? A nossa interlocução. Uhum. Desafio, né? Uhum. Super desafio. Acho que tem um pequeno espaço aí pra, se alguém quiser se falar. Se ela quiser perguntar. É, se, se alguém tiver. Nossa, eu consegui trabalhar. Tá? Terminando.